0: Le piacevoli notti, libro primo, di Giovanni Francesco Straparola Seconda favola della prima notte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Alteria a cui il secondo luoco di favoleggiare toccava, desiderosa più di dire che di ascoltare, non aspettando altro comandamento dalla signora, in tal maniera a dire incominciò. Favola Seconda. Cassandrino, famosissimo ladro ed amico del pretore di Perugia, gli fu dal letto ed un suo cavallo leardo. Indi, appresentatoli pre Severino in uno saccone elegato, diventa uomo da bene e di gran maneggio. Si alta valorose donne e resvigliata è la virtù dello intelletto umano che non è cosa in questo mondo si grave e si malagevole che rappresentata dinanzi all'uomo non gli paia lieve e facile e con spazio di tempo non la mandi a perfezione. la onde tra la gente minuta comunemente dirsi suole che l'uomo fa ciò che egli vuole. Il qual proverbio mi dà materia di raccontarvi una favola, la quale, avenga che ridicolosa non sia, sarà però piacevole e di diletto ammaestrandovi ad agevolmente conoscere l'astuzia di coloro che continuo involano i beni e le facoltà d'altrui. In Perugia, antica e nobile città della Romagna, celeberrima de studi ed abbondantissima del vivere, dimorava non già gran tempo fa un giovane giotto e della vita ben disposto quanto alcuno altro fosse giamai, e da tutti era Cassandrino chiamato. Costui, sì per la sua fama, sì per li suoi ladronezzi, era quasi noto a ciascuno del popolo perugino. Molti cittadini e plebei si andati a richiamare al pretore, facendo contra lui gravi e lunghe querele per cagione dei beni che egli involati gli aveva. Ma egli dal pretore non fu mai castigato, quantunque da lui con minacce fusse agramente ripreso. Ed avenga che Cassandrino fusse per i ladronezzi e per le altre giottonie infame di perduta speranza, niente di meno egli aveva in sé una laudevole virtù, che esercitava il latrocinio non già per avarizia, ma per potere a tempo e luoco usare la liberalità e magnificenza verso coloro che gli erano benigni e favorevoli. e perciò che egli era affabile, piacevole e faceto, il pretore sì cordialmente lo amava che non poteva star un giorno che seco non lo avesse. Perseverando adunque Cassandrino in questa parte biasmevole e parte laudevole vita, e considerando il pretore le giuste querele che di giorno in giorno contra lui erano porte, e per lo amor grande che li portava non potendolo punire, un giorno lo chiamò a sé, e ridottolo in uno secreto camerino lo cominciò caritativamente ammonire e sottandolo volesse lasciare cotesta malvagia vita ed accostarsi alla virtù, fuggendo i trabocchevoli pericoli nei quali egli per li suoi pessimi portamenti incorreva. Cassandrino, che attentamente raccolte aveva le parole del pretore, rispose Signor mio, io ho udite chiaramente intese le amorevoli ammonizioni che voi per vostra urbanità fatte mi avete e quelle conosco uscire dal vivo e chiaro fonte di quello amore che voi mi portate, di che vi ringrazio assai, ma... Ben mi doglio che certi insensati, invidiosi degli altrui beni, di continuo cercano seminar scandali e togliere con sue velenose parole l'altrui onore e fama. Meglio farebbono questi tali che ciò vi dicono, tenere la velenifera lingua tra denti che improperare altrui. Il preside, che di poca levatura aveva bisogno, diede piena fede alle parole di Cassandrino nulla o poco delle querele contra lui date curandosi perciò che lo amore che il pretore gli portava aveva gli sia barbagliati gli occhi che più oltre non vedeva Avenne che, trovandosi un giorno Cassandrino col pretore alla mensa, e ragionando con esso lui di varie cose che erano di piacere e di diletto tra l'altre gli raccontò d'un giovane che era di tanta astuzia dalla natura dotato che non vi era cosa alcuna sì nascosa e diligentemente custodita che con sue arti furtivamente non la prendesse il che intendendo il pretore disse Questo giovane non può essere altri che tu, che sei uomo accorto, malizioso ed astuto. Ma quando ti bastasse l'animo in questa notte furarmi il letto della camera dove io dormo, ti prometto sopra la mia fe di donarti fiorini cento d'oro. Udendo Cassandrino la proposta del pretore, assai si turbò ed in tal maniera gli rispose signor a quel che mi posso vedere voi mi tenete un ladro ma io non sono ladro neanche figliuolo di ladro perciò che io della propria industria e dei propri sudori me ne vivo e così passo la vita mia ma pur se vi è in piacere di farmi per tal causa morire io per lo amore che vi ho sempre portato ed ora porto farò vi questo ed ogni altro piacere e poi me ne morrò contento desideroso adunque cassandrino di compiacere al pretore senza aspettare da lui altra risposta si partì E tutto quel giorno freneticando se ne andò come egli potesse rubare il letto che egli non sa vedesse E stando in questa frenesia gli venne un pensiero il qual fu questo. Era il giorno che questa immaginazione gli venne morto in Perugia un mendico lo quale era stato sotterrato in un avello. fuori della chiesa de frati predicatori laonde egli la notte sul primo sonno andò là dove era il mendico sepolto e leggermente lo avello aperse e preso il corpo morto per gli piedi fuor della sepoltura lo trasse e spogliatolo nudo lo rivestì de propri panni i quali gli stavano sì bene indosso che non il mendico ma Cassandrino chiunque lo avesse veduto giudicato lo avrebbe e levatoselo sulle spalle meglio che i puote verso il palagio se n'andò e giuntovi col mendico in spalla montò su per una scala che seco recato aveva e sul tetto del palagio salì e chetamente cominciò a scoprire il coperto del palaggio e con gli suoi strumenti di ferro si fattamente perforò le travi e le tavole che fece un gran pertugio sopra la camera dove il pretor dormiva. Il preside che nel letto giaceva e non dormiva sentiva chiaramente tutto quello che faceva Cassandrino E quantunque ne sentisse danno per lo rompere del coperto, pur ne prendeva piacere e gioco, aspettando di punto in punto che egli venisse a furarli il letto di sotto. E tra se stesso diceva, «Fa pur, Cassandrino, il peggio che tu sai, che in questa notte il letto mio non averai. stando adunque il pretore con gli occhi aperti e con le orecchie attente ed aspettando che il letto gli fusse involato ecco che cassandrino mandò giù per lo pertugio il mendico morto il quale nella camera del preside diede sì fatta botta in terra che lo fece tutto smarire onde levatosi di letto e preso il lume vide il corpo che in terra tutto franto e pisto giaceva e credendo veramente che il corpo caduto fosse cassandrino per ciò che era vestito dei suoi panni fra se stesso assai dolendosi disse oimè misero guata dolente me come per adempire un mio fanciullesco appetito della costui morte so stato cagione che si dirà di me quando si saperà che egli mi sia morto in casa oh quanto cauti e gli uomini esser denno stando il pretore in questi lamenti picchiò all'uscio della camera di uno suo leale e fido servente ed è statolo. gli raccontò il misero caso intervenuto pregandolo facesse una fossa nel giardino e dentro il corpo ponesse a ciò che tal vituperoso fatto ad alcun tempo non venisse in luce. Mentre il pretore e lo servente diedero sepoltura al corpo morto, Cassandrino, che di sopra cheto si stava ed ogni cosa vedeva, Non ridendo né vedendo persona alcuna nella camera, primamente si calò giù per una fune e, fatto un oviluppo del letto, con molto suo agio via lo portò. Sepolto il corpo morto e ritornato il pretore nella camera per posare, vide che il letto gli mancava, di che tutto sospeso rimase E se egli volse dormire, forza gli fu prendere altro partito, pensando tuttavia alla sagacità ed astuzia del sottilissimo ladro. Venuto il giorno, Cassandrino, secondo che egli soleva, se n'andò al palagio ed appresentossi al pretore, il quale, veggendolo, disse veramente cassandrino tu sei un famosissimo ladro chi mai si sarebbe immaginato di involare il letto con tanta astuzia se non tu cassandrino nulla rispondeva ma sì come il fatto suo non fosse ammirativo si stava tu me ne hai fatta una delle belle diceva il pretore ma che tu me ne facci un'altra e allora conoscerò io quanto il tuo ingegno vaglia se tu nella seguente notte mi ruberai il cavallo leardo che tanto mi piace e tengo caro io ti prometto oltre i cento fiorini che io ti promisi dartene altri cento Cassandrino udita la dimanda del pretore fece sembiante di esser molto turbato e duolse che ei avesse di lui così sinistra opinione pregandolo tuttavia che della sua rovina non volesse esser cagione il pretore vedendo Cassandrino rifiutare ciò che gli addimandava si sdegnò e disse gli, quando non farai questo non aspettare altro da me se non essere appiccato col capestro ad una delle morse delle mura di questa città. Cassandrino, che vedeva la cosa esser molto pericolosa ed importare altro che finocchi, disse al pretore «Io farò ogni mio sforzo di contentarvi, intravenga ciò che si voglia, ancor che a tal cosa atto non mi trovi». e presa licenza si partì. Il pretore, che cercava di sperimentare l'ingegno sottile di Cassandrino, chiamò a sé uno suo servente, e dissegli Va alla stalla e metti in punto il mio cavallo leardo, e montali su, e fa che in questa notte tu non smonti giù, ma guata bene ed abbi buona cura. che il cavallo non ti sia tolto e ad un altro comandò che a guardia del palagio si stesse e chiuse le porte sì del palagio come della stalla con fortissime chiavi si partì. Venuta la buia notte Cassandrino prese gli suoi strumenti e andatosene all'uscio del palagio trovò che il guardiano dolcemente dormiva. E perciò che egli ottimamente sapeva tutti i luoghi secreti del palagio, lasciò dormire e, presa un'altra strada, entrò nella corte. E andatosene alla stalla e trovata la chiusa, tanto con i suoi ferri chetamente operò, che l'uscio aperse e, veduto il servente sopra il cavallo con la briglia in mano, alquanto si smarì ed appressatosi pianamente a lui, vide cancor e fieramente dormiva. Lo astuto e trincato ladro, vedendo il servo a guisa d'una marmotta profondamente dormire, trovò la più bella malizia che uomo vivente si potesse mai immaginare, imperciò che, Egli tolse la misura dell'altezza del cavallo, dandole però quello vantaggio che all'opera sua conveneva, e partitosi e gitosene nel giardino, prese quattro gran pali che sostenevano le viti d'un pergolato, e fatteli l'acuta punta, alla stalla ritornò, e veduto il servo ancora dirottamente dormire, astutamente, tagliò le redine della briglia che il servente teneva in mano dopo tagliò il pettorale la cingia, la groppiera ed ogni altra cosa che pareva gli fusse ad impedirlo e fitto in terra un palo sotto l'uno dei cantoni della sella quella alquanto chietamente sollevò dal cavallo e posela sul palo indi postone un altro sotto l'altro cantone fece il somigliante e fatto il simile negli altri due cantoni levò la sella tutta di netto dalla schiena del cavallo e tuttavia il servo sopra la sella dormendo sopra i quattro pali in terra fitti la pose e preso il capestro e messo al capo del cavallo quello via condusse. Il pretore, levatosi di letto la mattina per tempo, ed andatosene alla stalla, e, credendo trovare il cavallo, trovò il servente che profondamente dormiva sopra la sella dai quattro pali sostentata, ed estatolo, gli disse la maggior villania che si dicesse mai ad uomo del mondo. e tutto sopra sé manendo di stalla si partì venuto il giorno cassandrino secondo l'uso suo se n'andò al palagio ed dapprè al preside con lieto viso salutandolo a cui disse il preside veramente cassandrino tu porti il vanto de tutti i ladri anzi Io ti posso chiamare re e principe dei ladri, ma ora ben conoscerò io se tu sei saccente d'ingegnoso Tu conosci, se non m'inganno, pre Severino, rettore della chiesa di San Gallo non molto lontana dalla città. Se tu me lo porterai qua in un sacco legato, promettoti sopra la mia fe, Oltre gli ducento fiorini d'oro che io ti promisi, dartene altrettanti, e non facendolo pensa di morire. Era questo pre Severino, uomo di buona fama e di onestissima vita, ma non molto avveduto, ed attendeva solamente la sua chiesa, ed altro nulla o poco si curava. Vedendo Cassandrino l'animo del pretore contro lui si mal disposto, disse tra sé medesimo: certo costui cerca farmi morire, ma forse il pensier suo gli anderà fallito, perciò che io mi delibero a più potere di soddisfarlo al tutto. Volendo adunque Cassandrino far sì che il pretore rimanesse contento. si immaginò di far al prete una beffa, la quale, secondo che egli desiderava, gli andò ad effetto. La beffa, adunque, fu questa, che egli prese da un suo amico in prestanza un camice sacerdotale lungo sino a piedi, ed una stola bianca tutta ricamata d'oro, e portossela a casa. Dopo, Presi certi cartoni grandi e sodi, fece due ali di vari colori dipinte ed un diadema che alluminava l'aria d'intorno. E sopraggiunta la sera, con le sopradette cose, uscì fuori della città ed andossene a quella villa dove abitava pre Severino, ed Ivi si nascose dietro una macchia di pungenti spine. e tanto vistette che venne l'aurora. la onde Cassandrino, cacciatosi indosso il camice sacerdotale e messasi la stola al collo e lo diadema in capo e le ali alle spalle, si appiattò e cheto stette sino a tanto che venne il prete a suonar l'ave maria. Appena che Cassandrino si era vestito e appiattato. che pre Severino col cherichetto giunse all'uscio della chiesa e, entratovi dentro, lo lasciò aperto ed andossene a fargli i suoi servici. Cassandrino, che stava attento e vedeva l'uscio della chiesa aperto, mentre che il prete suonava l'Ave Maria, uscì della macchia e chietamente entrò in chiesa. e accostatosi al cantone d'un altare, stando dritto in piedi con un saccone che con ambe le mani teneva, cominciò con umile bassa voce così dire Chi vuol in gloria, entri nel sacco. Chi vuol andare in gloria, entri nel sacco. Continuando Cassandrino in tal maniera le sue parole, ecco che il cherichetto uscì fuori di sacrestia e veduto lo camice bianco come neve e lo diadema che risplendeva come il sole e le ali che parevano penne di pavone, ed udita la voce molto si smarì, ma rinvenuto alquanto ritornò al prete. E disseli messere non ho io veduto l'angelo del cielo con un sacco in mano il qual dice chi vuole andare in gloria entri nel sacco io vi voglio andare messere il prete che aveva poco sale in zucca prestò fede alle parole del cherichetto, e uscito fuori di sacrestia. vide l'angelo parato ed udì le parole onde desideroso il prete di andare in gloria e dubitando che il cherichetto non gli togliesse la volta entrando prima che lui nel sacco finse di aversi dimenticato il breviario a casa e disse al cherichetto va a casa e guata nella camera mia e recami il mio breviario che mi ho dimenticato su scanno Mentre che il cherichetto andò a casa, pre Severino riverentemente accostossi all'angelo e con grandissima umiltà nel sacco si misse. Cassandrino trincato, malizioso e astuto, vedendo il suo disegno riuscir bene, subito chiuse il sacco e strettamente legollo, e trattosi di dosso il camice sacerdotale e posto giù lo diadema e le ali fece un viluppo e messolo col sacco sopra le spalle verso perugia se ne andò e fatto il chiaro giorno entrò nella città ed a convenevole ora appresentò il sacco al pretore e scioltolo trasse fuori pre severino il quale più morto che vivo trovandosi in presenza del pretore ed accorgendosi esser deriso, fece gran querela contro lui, altamente gridando come egli era stato assassinato ed astutamente posto nel sacco, non senza suo disonor e danno, pregando Sua Altezza che dovesse far giustizia e non lasciare cotale eccesso senza grandissimo castigamento a ciò che la sua pena sia chiaro e manifesto esempio a tutti gli altri malfattori. Il pretore, che già aveva inteso il caso dal principio al fine, quasi dalle risa non si poteva astenere, e voltatosi verso pre Severino, così gli disse «Padre suolo mio!» state chieto e non vi scomentate perciò che noi non vi mancheremo di favore e di giustizia ancor che questa cosa sì come noi potiamo comprendere sia stata una berta e tanto seppe fare dire il pretore che lo attasentò e preso un sacchetto con alquanti fiorini d'oro glielo puosi in mano e ordinò che fusse fin fuori della terra accompagnato, e, voltatosi verso Cassandrino, disse «Cassandrino, Cassandrino, maggiori sono gli effetti degli tuoi ladronezzi, che non è la fama per la terra sparsa. Però prendi quattrocento fiorini d'oro da me a te promessi, perciò che Onoratissimamente guadagnati li hai, ma fa che nell'avvenire attendi a viver più modestamente di ciò che per lo dietro hai fatto. Perciò che, se di te più mi verrà le orecchie querela alcuna, io ti prometto senza remissione di farti impiccare per le canne della gola. Cassandrino, presi gli quattrocento fiorini d'oro e rese le debite grazie al pretore, si partì e, messosi al mercatantare divenne uomo saggio e di gran maneggio. Fine della storia Piacque a tutta la compagnia e massimamente alle donne La favola da Alteria raccontata, e quella sommamente commendarono tutti. Ma il molino con amoroso viso e cera allegra, disse: "Signora Alteria, ancora voi sì come io posso comprendere, siete una ladroncella, perciò che voi sì chiaramente avete scoperte le malizie dei ladroncelli." che nulla si potrebbe aggiungere il che dimostra che voi abbiate alcuno intendimento con esso loro rispose il bembo e là non è la ladroncella dell'altrui avere ma con gli suoi lucenti e scintillanti lumi fura il cuore di chiunque la mira alteria per tai parole il quanto. voltossi verso il molino e il bembo e disse io non sono ladroncella degli altrui beni nemmeno involatrice degli altri cuori ma noi vi vendiamo a contanti la favola di Cassandrino sì come noi comperata l'abbiamo e perciò che le parole aumentavano la signora comandò ognuno tacesse e che alteria col suo enimma seguisse la quale posto giù il sdegno era raddolcita alquanto così disse su e giù scorrendo a passo lento e tardo uno scopersi che guardava in giù Al letto al letto mai messer bernardo gridando forte andai non state più duo lo in quattro di riguardo chiudin le porte ed otto stia di su mentre ch'io feci un tale fitto effetto l'uno scoperto si fuggì di netto non mendi piacere fu lo che la favola dal teria ingeniosamente raccontata e quantunque ciascuno dicesse il parer suo non però fu veruno che pienamente intender lo potesse la onde alteria vedendo che vanamente si perdeva il tempo né ci era alcuno che aggiungesse al segno levatasi in piedi disse non che io sia degna di questo onore ma ciò che non si sparghino le parole in danno dirò quello che io sento un gentiluomo era andato in contado con la sua famiglia sì come lo state più delle volte a venire suole ed aveva messo nel suo palaggio una vecchiarella per guardia la quale come prudente ed accorta ogni sera discorreva per tutto se scoprire poteva alcuno che involar volesse una sera la sagace vecchia andando per casa e fingendo di fare alcune sue bisogni, vide un ladro che era sopra il palco e guatava per un pertugio quello che la donna faceva. La buona donna non volse gridare, ma saggiamente fingendo il padrone essere in casa con molti serventi disse: andate a letto, omai Messer Bernardo. e due serventi lo vadino a scalzare e quattro chiudino l'uscio e le finestre e otto stiano di sopra a far buona guardia mentre che la vecchiarella fece tal ufficio il ladro dubitando esser scoperto se ne fuggì e così la casa salva rimase Fine della seconda favola della prima notte.